0: w podcaście czas. Delicious Yoga Nazywam się Justyna Poeć, jestem nauczycielką jogi certyfikowaną w Indiach, uczę jogi medytacji, jak poczuć się smakowicie w swoim ciele, odnaleźć siebie obudzić potężną kobiecą energię naprawić kobiecy cykl i żyć pełną gębą w tych odcinkach przez żołanek do serca będziemy mówić o rzeczach związanych z jogą ajurwedą, zdrowiem, emocjami związkami, duchowością nie mylić z religią, pracą z energią manifestacją, hormonami, biznesem i innymi, które przyjdą mi do głowy znajdziesz tu mnóstwo soczystych z tych kąsków i uczte dla ducha, gdyż uwielbiam mówić na kosmicznie fajne tematy. Przygotuj kakao lub inny eliksir i zaczynamy! Oh my God! Ok, to się już nagrywa. Lecimy z tym. Kochani, witam Was przepięknie w moim pierwszym odcinku podcastu Just Delicious Yoga. Bardzo dawno już chciałam go nagrywać i teraz w końcu lecimy z tym. Przede wszystkim chcę Wam powiedzieć, że ten podcast będzie na luzie. Więc dzisiaj sobie opowiemy od początku. Zanim przejdziemy do takich super merytorycznych odcinków, to chcę Wam dzisiaj powiedzieć, jak to się w ogóle wydarzyło, że ja uczę teraz jogi i prowadzę swoją firmę. Mimo, że skończyłam prawo i nie pracuję w prawie już praktycznie w ogóle. To znaczy, mam z nim styczność, ale bardzo mało. Więc ten odcinek może być przydatny do właśnie takich osób, jeżeli na przykład zastanawiacie się, czy na pewno to, co robię, jest właściwą drogą, czy to daje mi satysfakcję, co by było, gdyby i tak dalej, i tak dalej. Zaraz zacznę Wam opowiadać, ale zanim, to tylko chcę Wam powiedzieć, że właśnie w końcu się wzięłam do nagrywania i siedzę sobie teraz w piżamce. Mam tutaj ze sobą herbatkę z lawendą, z rumiankiem relaksacyjną i mam ze sobą również gorzką czekoladę z orzechami i słonym karmelem, uwielbiam ją. I... Teraz mogę Wam zacząć opowiadać tą właśnie historię od gorzkiej czekolady, dlatego że gorzka czekolada bardzo mi się kojarzy z moją ścieżką edukacji, z z moimi studiami i nawet liceum już, ponieważ od zawsze przed takimi poważnymi egzaminami, czy to w sesji, właśnie na studiach, jak wchodziliśmy na salę, to co ja robiłam? Jadłam kawałek gorzkiej czekolady i taka właśnie umazana tą czekoladą rozpuszczającą się w ustach właziłam na egzamin szczęśliwa (laughs) i wiedziałam, że to, co będzie, ma być, będzie dobrze. No i tak, tak to się wydarzyło, że w liceum, Chodziłam do Warszawy w liceum i wybrałam sobie, że chcę iść na prawo. Sk- skąd w ogóle taką decyzję podjęłam? Słuchajcie, no, możecie, to, możecie uznać, że kłamie, że to jest dowcip, a możecie uznać, że to jest prawda. Wybrałam prawo, ponieważ moim ulubionym filmem jest Legali Blond. <śmiech> o blondynce, no, czyli film, która została świetnym, świetnym prawnikiem. No i gdzieś tam mi się to spodobało jakoś, powiedzmy, wiecie, w miarę dobrze się uczyłam i podobały mi się te takie zagadki prawnicze, rozwiązywanie problemów. Generalnie nawet właśnie sobie kiedyś myślałam, że będę prokuratorem i z taką myślą poszłam na studia prawnicze. I było bardzo, bardzo fajnie. Generalnie ja mam tak, że jak coś robię, to się do tego przykładam, no powiedzmy, że na 100%. Więc na tych studiach szło mi naprawdę nieźle. To znaczy miałam stypendium dla najlepszych studentów. I również pracowałam, już zaczęłam pracę w kancelariach od pierwszego roku studiów. No, i później co takiego się zaczęło dziać? Gdzieś tak właśnie na, po, na pierwszym, pod koniec pierwszego roku studiów, przypomniałam sobie, że jakieś dwa trzy, czy nawet trzy lata temu z nudów założyłam taki profil na Instagramie, który nazywał się Jazz Delicious X. Przypomniałam sobie o nim, ponieważ miałam jakieś. Miałam taki okres wtedy w życiu, że uznałam, że to już jest naprawdę ten moment, że biorę się za siebie, zacznę się zdrowo odżywiać, ćwiczyć e, i e, postanowiłam zrobić z tego Instagrama taki pamiętnik, który był, by the way, zupełnie anonimowy. Ja miałam swój prywatny profil um, <głosy> Justyny Poeć, a tutaj był profil Just Delicious X, nikt nie wiedział, o co chodzi no i zaczęłam tam wstawiać te zdjęcia zdrowych posiłków trochę zaczęłam pisać też właśnie o moich treningach ale to już dopiero po jakimś czasie jak zdecydowałam się, że ok pokaże się na tym profilu nie będzie już anonimowy no bo dużo osób zaczęło się interesować tymi posiłkami które wstawiałam i tak dalej wiecie, to było lata temu to był 2015 rok więc wtedy jeszcze nie tak dużo osób miało Instagrama już na pewno nie tak dużo osób prowadziło takie konta ze zdrowymi posiłkami, fitnessowymi sprawami, tematami jak teraz no więc to konto zaczęło zdobywać na popularności no a ja sobie dalej studiowałam i zastanawiałam się czy pójdę na aplikację prokuratorską, ale może Później trochę zmieniłam zdanie, może jednak na adwokacką, a co? Aż aż byłam na trzecim roku tych studiów i wyjechałam do Portugalii, do Portugalii na Erasmusa. Tam moja pasja do jogi jeszcze bardziej zaczęła się rozwijać, bo ja w Portugalii chodziłam mniej więcej trzy razy w tygodniu na sztangę bo ja zaczęłam w ogóle od asztangi, zaczęłam jogę gdzieś myślę na pierwszym roku właśnie studiów i to była asztanga, bo to była myślę, że nawet dalej jest w Europie najbardziej popularniejsza yoga styl jogi no więc ta asztanga, winiasa, majsor cały ten <grymny> jazz Właści- właśnie w ogóle te, te nazwy powinny być użyte do nazwania wiecie, jakiegoś jedzenia jakiegoś, jakichś sm- smaków jakiegoś napoju czy coś Majsora, sztanga, winiasa, ekstra. Ekstra to by było. No i wracając, w Portugalii Portugalii jeszcze bardziej rozbudziła się moja pasja do jogi, ale jeszcze, jeszcze nie traktowałam tego na tyle poważnie. Jakby to było dla mnie fajne, bo już miałam jakieś dodatkowe benefity też ze względu na to, że byłam tym blogerem, influencerem, jak to się teraz mówi. To znaczy, na przykład dostałam za darmo jakieś masło orzechowe, więc mogłam zrobić więcej przepisów i tego typu sprawy. No ale w tej Portugalii bardziej się jeszcze wciągnęłam w tą jogę, no i później wróciłam. Czwarty rok. Czwarty rok już zaczęłam czuć, że Ojoj, oj, oj. nie wiem, nie wiem nie, nie wiedziałam, czy to na pewno będzie dla mnie, a może jednak mogę robić coś jeszcze innego, no ale ze względu na te dobre wyniki w nauce. Zostałam przyjęta do jednej z lepszych kancelarii w Warszawie. Ta kancelaria jest bodajże trzecia w ogóle w Polsce z najlepszych. Tutaj właśnie w Warszawie. No i zaczęłam tam pracować. I to było środowisko bardzo międzynarodowe. Pracowali tam świetni prawnicy. I możliwe, że... Pomyśleliście na początku tego odcinka, że ja zrezygnowałam z prawa, bo nie podobała mi się atmosfera w pracy, czy tak dalej, tak dalej. Ale nie, nie było tak, bo powiem Wam, że tamta kancelaria była naprawdę fajna, była naprawdę super, ludzie byli świetni. Wspominam ten okres bardzo dobrze i mam dużo pozytywnych wspomnień z tego okresu. I dzięki pracy w tej kancelarii zdałam sobie sprawę, że to po prostu nie jestem ja, że to nie jest dla mnie. Dlatego, że gdybym pracowała w toksycznym środowisku, to miałabym takie, no tak, no źle trafiłam, to po prostu muszę szukać dalej innej pracy. A tam było naprawdę fajnie, a ja miałam i tak coś takiego, pewnego dnia to się potwierdziło najbardziej, jakby potwierdziłam się w tym. Utwierdziłam się, w tym. <głos> utwierdziłam się w tym, jak tłuszcze utwierdzone, <głos> że, mm, że ta praca nie daje mi takiej satysfakcji, jakiej szukam w swoim życiu. To znaczy mieliśmy taki dzień, że nasza kancelaria wygra jakąś grubą sprawę, zostaliśmy zaproszeni na szampana, no i gratulowaliśmy tej prawniczce, a ja patrząc na niej, pomyślałam sobie, czy ja chcę, żebym to była ja za 10-15 lat? Czy ja chcę właśnie być tą osobą? No i pojawiło się takie. No, no nie. To nie jest coś, co by mnie satysfakcjonowało. A wiedziałam to dlatego, że w tym samym czasie dostawałam wiele wiadomości już od osób, które śledziły mnie na Instagramie, kiedy ja mówiłam o zdrowym odżywianiu, o zdrowym stylu życia generalnie. I one pisały do mnie, że Oj, Justyna, dziękuję Ci, bo dzięki Tobie zmieniłam swoje życie, zmieniłam swoje nawyki, czuję się dużo lepiej w swoim ciele. Już wiem, co mam robić, jak o siebie zadbać. I to dawało mi niesamowitą satysfakcję. Tym samym nie chcę powiedzieć, że praca prawnika nie może dawać satysfakcji. jak najbardziej może. Jak najbardziej może, jeżeli to jesteś właśnie Ty. Ty to czujesz, uwielbiasz. Ja po prostu nie mogłam być dłużej w tym środowisku, ponieważ kiedy dochodziła godzina 17 na zegarku, to ja... Miałam takie, ja muszę wyjść w tym momencie, bo ja mam na 17.30 jogę, a później jeszcze lecę do domu, bo chcę upiec ciasto, zrobić nowy przepis i tak dalej, i tak dalej. A wiecie jak to jest w kancelariach? No nie ma tak naprawdę godziny, o której się wychodzi, po prostu siedzi się, dopóki praca nie jest skończona. I czasami to oznacza siedzenie przez calutką noc, więc jeżeli moje koleżanki, moi koledzy zostawali w kancelarii ja wracałam i dowiadywałam się, że oni siedzieli całą noc, to czułam też poniekąd takie wyrzuty sumienia, bo ja jestem mega asertywną osobą i wiecie, jak była jakaś robota, która po prostu była nieskończona tego dnia, no to nie chcę powiedzieć, że mnie to nie obchodziło ale po prostu dla mnie koniec pracy to jest koniec pracy i to było święte i ja po prostu potrzebowałam wtedy wyjść no bo ta praca nie była po prostu całym moim życiem, tak bym to określiła i ze względu na to, że też miałam wrzuty sumienia i zobaczyłam, że jeżeli chcę iść w tym kierunku i chcę być w tym świetna, to muszę się całkowicie temu poświęcić i odpowiedź była totalnie prosta, nie chcę tego robić. Nie chcę się temu totalnie poświęcać, bo inne rzeczy mnie bardziej jarają. No ale teraz pytanie, no czy yoga czy i zdrowe jedzonko y, może być w takim razie tym całym moim życiem? Może całe życie to jest trochę przesadzone, ale myślę, że wiecie, co mam na myśli. I powiem Wam y, teraz po... Y, od tego momentu y, minęły trzy lata, kiedy pracowałam w tej kancelarii. Powiem Wam, że jest cudownie i bardzo, bardzo się cieszę, że podjęłam tę decyzję. W ogóle, słuchajcie, jak to było? Wyobraźcie sobie, że pracujecie w świetnej kancelarii i nagle macie y, poinformować swoich rodziców, że no, tak jest fajnie, ale y, właściwie to się zwalniam, bo... Bo cztery lata studiowałam, ale nie chcę, nie chcę już w mm, prawie być. No nie, niektórych by to przerosło i to jest totalnie normalne. E, aczkolwiek um, ja wybrałam wtedy taką opcję łagodną, to znaczy zwolniłam się, ale powiedziałam moim rodzicom, że mnie zwolnili co teraz moi rodzice już wiedzą doskonale, jak to było i też się z tego śmieją. Musiałam podjąć takie, powiedzmy, drastyczne kroki dla swojego świętego spokoju, dla ich spokoju i nie żałuję, nie żałuję tego totalnie. Zwolniłam się, ponieważ nie czułam się tam dobrze, po prostu czułam, że coś mnie uwiera, coś po prostu... mnie swędzi, kiedy tam jestem i czuję, że że to nie jest to no i poszłam, poszłam w świat i postanowiłam, że od tej pory pracuję nad Just Delicious X czyli nad moją firmą nad powiedzmy moją marką osobistą wtedy jeszcze tak nie nazywałam tego nie znałam takich określeń no ale generalnie to już wiadomo, że to był taki koncept Chciałam w to iść i się tutaj rozwijać Napisałam napisałam pracę magisterską na piątym roku I skończyłam to prawo Dzięki też super przychylności mojego świetnego promotora Dlatego, że pisałam pracę magisterską o żywności Pisałam z technologii żywności trochę, ale y, głównie chodziło o nową żywność w Unii Europejskiej i takie przepisy właśnie z Prawa Międzynarodowego Unii Europejskiej. Gdyby y, nie to, że mogłam sobie wybrać taki temat związany z żywnością, który mnie interesował, to nie wiem czy bym napisała tą pracę majsterską, bo byłoby raczej ciężko, bo te tematy już jakby totalnie mnie... Y, no, nie bardzo ciekawiły, powiedzmy, jakieś prawo kryminalne, czy tam karne, cywilne i tak dalej. No więc na piątym roku, na piątym roku właśnie, to było piękne, bo na piątym roku, dzięki temu, że ja już miałam Erasmusa i jakby w jeden semestr zrobiłam dwa, to na piątym roku nie miałam już wiele przedmiotów do zaliczenia. No i przyszło mi do głowy, że powinnam spełnić moje marzenie, które pojawiło się wtedy, żeby zostać nauczycielem jogi. I szukałam kursu. Szukałam kursu, na jaki powinnam pojechać, gdzie powinnam pójść, go zrobić. Szukałam oczywiście na początku tego kursu w Polsce. aż aż, Aż doszłam do tego, że po prostu żaden z tych kursów mnie nie jara, które znalazłam w Polsce i tak się też ułożyło, że znalazłam Izę, pozdrawiam Izę na Instagramie. Czy ona mnie znalazła? Już nie pamiętam dokładnie jak to było, ale w każdym razie Iza była wtedy w Indiach Iza i zapuchała. I napisała do mnie, my zaczęłyśmy rozmawiać. Czy ja do niej napisałam? Boże, już naprawdę nie pamiętam, jak to było. Nieważne. W każdym razie zaczęłyśmy rozmawiać i e, zapowiedziała, że jeżeli chcę robić kurs, to totalnie powinnam przyjechać tutaj, do kolebki indii i tak dalej, do kolebki jogi i tak dalej, i tak dalej. I ja mówię, kurde, weź, gdzie ja będę do Indii jechać? No to w ogóle... Co to jest za pomysł? Ja, ja mam jechać do Indii. Pamiętam, jak mm, chodziłam na zajęcia jogi i moje nauczycielki tutaj w Warszawie ponieważ już jakby znałam je dosyć dobrze, mówił o tym, że och, nie mogę się doczekać, będę tam za miesiąc, za dwa wyjeżdżam do Indii na taki tam jeszcze dodatkowy kursik, ja sobie myślałam, boże. Szalona, a nie wiem czemu też tak myślałam, bo generalnie moi rodzice też byli wiele razy w, India, w Indii, ja mówię Indii, nie mówię w Indiach i musicie mi to wybaczyć, znaczy możecie mi tego nie wybaczyć, ale ja po prostu będę tak mówić. Mówię w Indii, już Wam tłumaczę dlaczego, dlatego że ja kiedy mówię o Indii to mam przed sobą Indię jako, jako taką matkę. Mama India. Mówi się tak w Indiach i na świecie. Dlatego to jest dla mnie w formie żeńskiej. Zawsze India będzie dla mnie w formie żeńskiej. Moja kochana India. Moje kochane Indie. Moja kochana mama India. No więc tak. Więc moje nauczycielki jeździły sobie do tych Indii, a ja się sobie myślałam wow, ale to jest ekstra, ale to jest zajebiste. Ale no, wydawało mi się, że to jest dla mnie jeszcze nie ten level. No, ale to było kilka lat przedtem, jak mm, naprawdę się zakochałam w wiodze. I to był ten moment taki, że już, sobie, że już byłam gotowa. Byłam gotowa to zrobić. Byłam gotowa rzeczywiście wyjechać do Indii. Wiecie, do wszystkiego trzeba dorosnąć czasami. To, czasami to tak po prostu jest. I wiele tutaj cudownych w nawiasie przypadków się wydarzyło w nawiasie, ponieważ ja tak do końca to nie wierzę w przypadki ale wiele cudownych zbiegów okoliczności, magicznych zbiegów okoliczności się wydarzyło no i udało mi się skontaktować z jedną właśnie szkołą w Indiach, która była taka totalnie tradycyjna, wiecie, nie żadne takie bali, kwiatki foteczki instagramowe miejsca, tylko totalnie tradycyjna nie chcę powiedzieć biedna, no ale taka, taka tak, no taka, bez jakiegoś tam poklasku wiecie, no generalnie mrówki wszędzie w pokoju na szali, szala to jest miejsce, gdzie gdzie ćwiczy się jogę no i takie życie sielskie, <śmiech> wiejskie przy naturze. Dzikie, dzikie, dzikie bym powiedziała. Dzikie bardzo pasuje do tego miejsca, ale po prostu tradycyjne. I to było to, czego ja chciałam bardzo zaznać. No i tutaj, przy podejmowaniu tej decyzji, której się bałam, bałam się podjąć tą decyzję, to nie było takie proste. Chopsiu, bym, o, ja teraz. Okej, jadę do Indii, tylko siedziałam też z tym. Wiecie, strach to to jest temat na kolejny odcinek. Dajcie znać, czy właśnie nagrać coś takiego, jak przełamać swój strach, bo już kilka razy miałam w życiu właśnie taką sytuację, że strach paraliżuje nas przed rozwojem dalszym. Ale... wygrało to, że czułam, że to jest odpowiednia droga dla mnie i tutaj też w sumie pomogła mi wtedy rozmowa z moim puł, z którym się zaczęłam dopiero tak naprawdę spotykać i on powiedział też mi, że, że totalnie, totalnie mnie popiera i że powinnam jechać i zrobić to i to jest też świetny przykład właśnie takich osób, które są dookoła Ciebie, które Cię naprawdę wspierają w tym, co chcesz zrobić. To jest cudowne, to jest cudowne mieć taką osobę przy sobie i ta cała sytuacja w ogóle też tylko, tylko mnie przekonała w tym, że, że pół jest cudowną osobą dla mnie. Pół to jest mój narzeczony, by the way. No i okej. Okay pojechałam do tych Indii i to był marzec cały miesiąc troszkę ponad miesiąc byłam w Indiach i zrobiłam mój kurs nauczyciela jogi przyjechałam, kiedy wróciłam do Polski po tym kursie to jej o kursie w Indiach to ja w ogóle muszę nagrać totalnie epizod kolejny, czekajcie od razu sobie to zapiszę epizod o Indiach to był wspaniały, cudowny czas. To była zdecydowanie przygoda największa mojego życia. Oj, tyle cudownych wspomnień, tyle pięknej nauki od, od Hindusów, którzy ćwiczą jogę od, od urodzenia, bym powiedziała. Wiedzą o niej naprawdę wszystko, więc to był cudowny czas i jak wróciłam, to moja, moja głowa była totalnie w Indiach, w jodze ale to był kwiecień, zaraz był maj czyli co się zbliżało <głoddanie> oddanie pracy magisterskiej no i musiałam się spiąć, bardzo musiałam się spiąć no i siedziałam ten cały maj czerwiec też, też jest napisanie pracy magisterskiej no i udało się, napisałam tą pracę oddałam, obroniłam się wszystko skończyło się dobrze i w tym momencie jak się obroniłam to od razu w sierpniu, w wakacje założyłam moją firmę Jazz Delicious X Oj! i od tamtego momentu zaczęłam tworzyć moje produkty to znaczy moje e-booki o zdrowym odżywianiu, również zahaczają o tematy tematy jogi. Ja też dwa lata temu, musimy wziąć pod uwagę to, że byłam młodym nauczycielem i dopiero uczyłam się tak naprawdę, uczyłam się uczyć jogi, ale byłam już bardzo w tych tematach właśnie zdrowotnych, no bo ja też mam kurs właśnie trenera personalnego i dietetyki, więc pomagałam wielu osobach w tych kwestiach i to było dla mnie świetne, uwielbiałam tworzyć mega przepisy takie, które były zdrowe, ale też satysfakcjonujące naprawdę odżywcze no, dobre i dla naszej duszy i dla naszego ciała i takie nieszablonowe, niestandardowe, tylko naprawdę jakieś oryginalne połączenia smakowe więc stworzyłam e-booki no i te e-booki naprawdę, naprawdę lubiłam je robić, więc dlatego też powstały aż cztery. Każdy jest o innej tematyce, co sobie możecie sprawdzić u mnie na stronie, jeżeli nie macie jeszcze tych e-booków. I te e-booki były wspaniałą, wspaniałą dla mnie właśnie nauką, początkiem rozwoju mojej firmy i też zaczynałam się coraz więcej uczyć o... o nauczaniu jogi o byciu nauczycielem dla innych zaczęłam prowadzić zajęcia. Najpierw to były darmowe zajęcia w parku, później takie lekko odpłatne, no i tak dalej, i tak dalej. Zaczęłam robić też filmy na YouTubie. Och, właśnie u mnie na YouTubie jest kurs dla początkujących siedmiodniowy jeżeli go nie robiliście to bardzo polecam, jeżeli chcecie właśnie zacząć jogę nauczyć się takiej tradycyjnej hata jogi z Indii, to zapraszam Was tam na YouTube'a i tak to się stało, no i co już jest dwa lata prowadzę sobie tą firmę (grywia) robię, co ja jeszcze robię, no teraz teraz już jakby można powiedzieć, że trochę nawet bardziej zajmuję się jogą, ponieważ no według mnie nie da jogi się ogarnąć w miesiąc, w trzy miesiące, w rok to jest tak bogaty temat, niesamowity i przede wszystkim w jodze uczymy się swojego ciała uczymy się słuchać siebie, uczymy się życia w ogóle więc ja przez te ostatnie dwa lata bardzo wiele się nauczyłam czytałam, bo jestem właśnie taką osobą, wiecie ale jak się za coś biorę, to na 100%. Więc wszystko totalnie mnie interesuje. Co jest związane z jogą? Czytam bardzo dużo, rozmawiam. Rozmawiam z, z joginami, z moimi nauczycielami. Właśnie z Indii, bo to jest wspaniałe, że ja dalej mam z nimi kontakt. W ogóle się zaprzyjaźniliśmy. A o tym powiem Wam w tym innym odcinku. No i... No i teraz uczę jogi, wydałam Just Szpagat, czyli mój kurs, taki dla troszkę osób, które już jakby bardziej ćwiczą jogę, dla troszkę bardziej zaawansowanych osób, które chcą się nauczyć szpagatu. No i Wydanie tego programu utwierdziło też mnie w fakcie, że chcę dalej w to iść, że to jest po prostu cudowne, to jest coś, co chcę robić. No i zajmuję się tą jogą. I teraz mam nowe projekty na horyzoncie, które już niedługo będę też wdrażać w życie. Oprócz tego czasami współpracuję z jakimiś firmami. Oprócz jogi, dalej moją totalną pasją jest robienie zdjęć. Ja uwielbiam robić zdjęcia jedzenia. <grywa> Dlatego jak mam okazję, jak coś trzeba zrobić, to to uwielbiam to robić. Ja mam także, że jak zacznę robić te zdjęcia jedzenia, to mogłabym robić te zdjęcia przez przez godzinę albo i dwie, jednej potrawy, tak (grywy) mówię o czymś takim. No i i rozwijam się dalej i i tak naprawdę teraz widzę, że prowadzenie firmy polega właśnie na tym, że ja... Co chwila mam takie okazje, że muszę przełamywać swój strach. Ostatnio właśnie też musiałam podjąć taką decyzję, ponieważ podjęłam podjęłam współpracę z osobą, która jeszcze mi pomoże właśnie pod kątem biznesowym, z moją firmą, która się rozrasta, więc to jest niesamowite, to jest właśnie to, co ja chcę robić, ponieważ... Nie wiem tak naprawdę dokładnie, co będę robić, ale wiem, że będzie fajnie, że będę robić to, co chcę robić. No i też jestem ze względu na to bardzo, bardzo wdzięczna wszystkim, którzy są ze mną. Może może właśnie Ty słuchasz mnie i może znasz mnie od lat, śledzisz na Instagramie. Jesteś ze mną tyle czasu, jeżeli tak jest, to przepięknie, cudownie Ci dziękuję, że jesteś, że mnie wspierasz tyle czasu. Wow! Prawda? Wow! Ile, ile tutaj się wydarzyło w tym czasie? I zapewniam, że będzie tylko lepiej. Nie może być inaczej. I tak podsumowując też ten odcinek, chciałam wam powiedzieć, że jeżeli masz teraz, właśnie w życiu, taki moment, że zastanawiasz się, czy to, co robię, mnie w pełni satysfakcjonuje, co ja właściwie chciał, chciałbym robić, co mi sprawia mega przyjemność, to Nie zostawaj w miejscu, ponieważ zostając w miejscu właściwie się cofasz. Szukaj, szukaj. Szukaj w życiu tego, co naprawdę cię jara, co sprawia, że chcesz skakać, (głosy) co cię satysfakcjonuje, i to brzmi tak, wiecie, tak, trochę mentorsko-coachingowo, ale to jest naprawdę możliwe, żeby mieć pracę, która jest Twoją pasją, Twoją przyjemnością bo znam mnóstwo osób starszych ode mnie jeżeli mój przykład nie jest dla Ciebie wystarczającym to znam osoby jakby też z tego świata które robią to już od lat i tak i pasja i Teraz już jakby jestem w stanie nazwać to pracą, że idę do pracy, ponieważ muszę to tak nazwać. Ale ale to nie jest tak, że ja muszę to robić. Ja naprawdę chcę to robić, kocham to robić i i to jest cudowne. I cieszę się, że że tak wybrałam, bo nawet gdyby miało się to skończyć jutro, to nie będę tego żałować nawet przez sekundę. Także szukaj, (śmiech) szukaj siebie. Trzymam za Ciebie kciuki. Mocno, mocno w Ciebie wierzę. A jeżeli znalazłeś już to, co chcesz robić, to to mega Cię pozdrawiam, bo wiesz, na czym stoisz i wiesz, o czym mówię, kiedy mówię o strachu, o strachu przed rozwojem, o o o strachu przed zmianą. Ale zapewniam Cię, że, że to jest tego warte. To jest tego warte. No i tym samym chyba Czas zakończyć ten odcinek. Bardzo dziękuję Wam za przesłuchanie pierwszego odcinka. Kolejne będą na pewno takie bardziej informacyjne, ale musiałam się teraz rozgrzeć. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I proszę, zostawcie ocenę czy komentarz będzie mi mega miło też jak polecicie dalej ten ten podcast dziękuję Wam bardzo i ściskam pięknego dnia, buziaki namaste